0: Yes, Law and Order. Ich freue mich so, dass wir eine neue Predigtserie starten. Mein Name ist Alex Blum, wie Sarah eben schon erwähnt hat und es ist für mich ein Privileg, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass wir schauen werden, hey, was bedeutet Law and Order für Gott? Was sind Gesetze und Gebote, Regeln für Gott? Und geht es bei Gott wirklich nur um Regeln? Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Regeln, aber ganz bestimmte Regeln, nämlich Spielregeln. Ich spiele leidenschaftlich gern, wenn ich so Spielregeln habe, Terraforming Mars, einer meiner Favoriten, Yes. so eine Spielregel zu lesen, das dauert bei mir ungefähr zwei Tage. Ich genieße das richtig, ich mache mir einen Kaffee, ich mache die Atmosphäre in dem Raum schön, ich setze mich hin und dann lese ich Spielregeln wie ein Roman. Ist kein Scherz. Ich liebe das. Je dicker die Anleitung, hier ist eine Anleitung, die hat ungefähr 40 Seiten und dann gibt es noch eine Zusatzanleitung, wenn man alleine spielen will. Das ist der Hammer. Ich lese, ich gucke mir YouTube-Videos an von Leuten, die Spiele erklären und Spielregeln erklären. Hunter und Krones sind da so Kandidaten. Und dann, dann tauche ich da so ein und stelle stell mir das so vor, tauche in das Spiel ein. Ich liebe Spielregeln. Aber so ein Spiel hat eigentlich nicht das Ziel, einfach nur irgendwelche Regeln zu kennen, sondern ein Spiel will gespielt werden. Ein Spiel, da geht es nicht darum, dass man die Autoren bewundert, was ich ständig tue, ähm, da geht es nicht darum, ähm, irgendwie nur so Deko im Regal zu haben, ähm, sondern ein Spiel will gespielt werden. Ich muss sagen, wir haben einige Spiele, da waren die Regeln so kompliziert, dass ich sie gelesen habe. Dann haben wir das Spiel zwei, dreimal gespielt und seitdem nie wieder, weil es mir einfach zu lange dauert, die Regeln zu erklären. So, da erklärst du erstmal eine Stunde und dann spielst du nochmal drei Stunden. Das ist irgendwie nicht so im Verhältnis. Aber so ein Spiel möchte gespielt werden. Ich persönlich kriege die Krise wenn wir Sonntagnachmittag irgendwie mit Freunden unterwegs sind und dann heißt es, hey, lass mal Duell um die Geld spielen oder Bang oder irgendwie sowas, Wizard oder hier Terraforming Mars und dann heißt es immer, Alex, erklär du mal die Regeln und dann hört keiner zu. Da kriege ich die Krise, da sage ich, Leute, entweder seid ihr jetzt ruhig oder ich bin raus. Oder dann erkläre ich die Regeln und dann heißt es, okay, lass uns das einfacher machen, lass uns das so machen, hier was skippen, da was ändern. Und dann denke ich innerlich, ey, entweder wir machen das so, wie es da steht oder ich bin raus. So ein innerlich, glaube ich, geht es uns manchmal so sinnbildlich mit Gottes Regeln. Dass wir denken, hey Gott ist genau so ein Typ, der sagt, entweder ihr folgt meinen Regeln oder ihr seid raus. So ein unterbewusster Mythos, wo wir sagen, hey Gott sagt, er mag nur diejenigen, die sich nach seinen Regeln verhalten. Entweder ich folge seinen Regeln, seinen Geboten und Gott liebt mich oder ich tue es nicht und ich bin ich bin halt nicht im Himmel. So ein unterbewusstes Denken, so ein Mythos, was bei mir auch immer mitgeschwungen ist. Und ich frage mich, hey, diese Regeln, diese Gebote, von denen die Bibel spricht, für wen waren die eigentlich gedacht? Für wen sind die überhaupt äh, anzuwenden? Und wir starten in der Geschichte, wo Gott diese zehn Gebote gibt, um, äh, um die es die nächsten paar Wochen gehen wird. Ähm, die, das fängt nämlich an mit einer, kleinen, mit einer etwas größeren Familie, die sich in Ägypten niederlässt. Das ist eine Familie, die weiß, sie wird die nächsten 400 Jahre in Ägypten sein, wird dort aufwachsen, wird groß werden und so ist es auch. Sie ähm, werden immer größer und größer, ein millionengroßes Volk und die Ägypter merken, okay, diese Familie, dieses Volk, ähm, die werden uns zu mächtig, die wachsen uns über den Kopf hinaus und wenn wir die jetzt nicht versklaven, dann versklaven die uns irgendwann. Also ist dieses Volk, 400 Jahre dort, ist irgendwann versklavt muss einem ähm, grausamen Pharao dienen, hat keine eigene Kultur, keine eigenen Gesetze, keine eigene Volksidentität, keine eigene Regierung, kein eigenes Land. Und dann kommt Mose. Mose ist derjenige, der von Gott herausgerufen wird und gesagt wird: Hey, führ mein Land aus, oder mein Volk aus diesem Land Ägypten heraus aus der Sklaverei. Gesagt, getan. Gut, nicht ganz so einfach, aber es hat ein bisschen gedauert. Sie sind rausgekommen und dann begegnet Gott diesem Volk und sagt, hey, pass auf, ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch aus der Sklaverei aus Ägypten befreit und jetzt habe ich ein paar Regeln für euch. Denn wir müssen verstehen, wenn so ein Volk aus der Sklaverei kommt, hey, die hatten keine Ahnung, was Regierung bedeutet. Die hatten keine Ahnung, was es bedeutet, mit seinem Land vernünftig umzugehen. Sie wussten nicht, was es bedeutet, eine eigene Kultur zu haben. Und Gott sagt, hey, wenn ihr nach meinen Regeln lebt, ich werde euch so sehr beschenken, dass alle Völker drumherum staunen werden. Ich werde euch so reich machen und so euer Volk wird so sehr aufblühen. Ihr werdet in Häuser wohnen, die ihr nicht gebaut habt. Ihr werdet von Feldern und von Früchten essen, die ihr selbst nicht angebaut habt. Ich werde es euch gut gehen lassen, wenn ihr nach meinen Regeln lebt. Und genau da steigen wir jetzt ein mit dem ersten Gebot. Steht in 2. Mose 20, ab Vers 1, ganz am Anfang der Bibel. Dort heißt es, dann sprach Gott folgende Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Das ist das erste Gebot dieser Vers 3. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Wenn wir uns das so angucken, dann klingt das so nach einem ziemlich starken Satz. Du sollst, hier kommt der Befehl. Aber ich habe eben die Geschichte extra vorgesetzt, dass wir merken, okay, es geht eigentlich um eine Beziehung. Dieser Gott hat ein Volk aus Ägypten befreit, dieser Gott möchte ein Volk beschenken, dieser Gott hat Sklaverei für dieses Volk abgeschafft und hat gesagt, ich habe etwas Gutes für euch und jetzt bin ich euer Gott und jetzt möchte ich euch etwas Gutes tun. Ich möchte, dass ihr nach meinen Regeln lebt, damit es euch gut geht. Gott stellt also eine Beziehung voran, bevor er die Regeln gibt. Vielleicht kann man das so verstehen, bei uns zu Hause tropft der Boiler in der Küche ich muss anderen noch Bescheid sagen, morgen kommt der Klempner, 15 bis 16 Uhr, jetzt weißt du's. es. Ähm, morgen kommt der Klempner und der Klempner, zu dem habe ich keine Beziehung. Der wird das Ding ho hoffentlich äh, regeln, aber wenn der mit seinen dreckigen Schuhen in die Wohnung kommt, ist mir egal. Wenn der da mit seinem Werkzeug auf der, auf der Küchentheke da hantiert, ist mir egal. Wenn er Dreck hinterlässt, auch okay. Ich werde diesem Fremden keine Regeln aufdrücken. Ich räume hinter ihm auf, ich biete ihm noch einen Kaffee an morgen, aber er ist ein Fremder. Wenn du als Freund zu mir nach Hause kommst, hey, dann werde ich ziemlich viel durchgehen lassen, aber wenn du mit deinen dreckigen Schuhen auf meinem Teppich stehst, werde ich schon sagen, wäre es möglich, dass du die Schuhe ausziehst. Wenn du Müll hinterlässt, werde ich dir zeigen, wo der äh, Mülleimer ist und sagen, hey, so sind die Regeln hier. Also ich helfe dir gern, aber ich versteht, es ist ein Unterschied, ob ich eine Beziehung habe oder nicht. Wenn ich eine Beziehung habe, kann ich Regeln machen, die gut sind. Wenn ich keine Beziehung habe, dann, dann ist es nicht fair, Regeln zu machen. Und so sagt Gott auch, hey, ich habe euch befreit, ich bin euer Gott, ich habe Gutes für euch und hier kommen ein paar richtig, richtig gute Regeln. Die Frage ist also, handelst du aus Regeln heraus oder aus einer Beziehung heraus? Das ist vielleicht so der Kernsatz dieser Predigt, die, die Frage an uns, hey, handelst du aus einer Regel heraus, aus einer Norm, aus einer Pflicht, aus einem Du sollst oder aus einer Beziehung heraus? Lädst du deine, es deine Freunde zu dir nach Hause zum Essen ein? damit sie deine Freunde werden oder weil sie deine Freunde sind. Ist beides nicht falsch, aber es klärt irgendwas über die Beziehung. Ähm, machst du deinen Kindern morgens das Frühstück, damit sie dich lieb haben oder weil du sie lieb hast? Ist beides nicht falsch, aber es klärt was über deine Beziehung, dein Verhältnis zu deinen Kindern. Bringst du den Müll raus, damit deine Frau dich liebt oder weil du deine Frau liebst? Das ist ein Riesenunterschied. Hältst du die Treue zu deinem Mann, damit er dich liebt oder weil du ihn liebst? So müssen wir das verstehen, dass Gott Beziehung voranstellt, wenn er Regeln diesem Volk gibt. Und das Ziel dieser Regeln ist also, einen Rahmen zu stecken, um zu zeigen, hey, wie macht man es richtig. Wie kann dieses Land, wie kann das Leben gelingen, wie kann dieses Volk aufblühen, wie kann eine Beziehung zu diesem Gott gelingen, und zwar in der Art und Weise, dass das Volk keine anderen Götter neben diesem einen Gott hat. Das ist das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich dachte immer, ich bin fromm aufgewachsen, christliches Elternhaus. Ich wusste alles, ich konnte alles. Meine Eltern, Großeltern und so weiter, alle schon immer in Kirche gewesen. Meine Geschwister alle in Kirche und so weiter. Ich wusste, wie man sich verhält. Und ich wusste auch von diesen Geboten. Und ich dachte immer, hey, das erste Gebot, wow, gleich so ein einfaches ganz vorneweg. Mega, cool weil ich bin ja nicht so blöd und knie vor uns für so einer Holzstatue oder sowas nieder oder so einem Goldklumpen oder so ein Stein oder sowas ich werde doch keine anderen Götzen oder anderen Göttern neben diesem himmlischen Vater haben den ich kenne ich dachte was für ein einfaches gebot genial abgehakt check wird mir nie passieren denn das Volk damals stand vor diesen Dingen und wusste, hey, ähm, wir kommen aus Ägypten, wir kommen aus einer Kultur und einer Tradition, hey, wenn wir wollten, dass mal unsere Früchte hier irgendwie wachsen und gedeihen, dann opfern wir dem und dem Gott. Wenn wir wollten, dass mal unsere Toten irgendwann ähm, eine gute Zukunft haben, dann opfern wir dem und dem Gott. Wenn unsere äh, Familie gelingen soll, dann opfern wir dem und dem Gott. Das Volk kannte diese Kultur nur. Deswegen sagt Gott, ich bin euer Gott und ich kümmere mich um euch. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Ich, ich werde alles regeln. Es wird euch gut gehen. Ich kümmere mich um euch. Aber was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, für uns können andere Götter sein, für mich können andere Götter sein, da, wo ich meine Sicherheit und meinen Wert aus irgendetwas anderes suche als aus Gott. Da, wo ich meine Sicherheit von etwas abhängig mache, was nicht dieser Gott ist. Vielleicht ein ganz banales Beispiel mein Wert und meine Sicherheit, vielleicht von meinem Kind. Dass ich sage, wow, mein Kind ist so süß, ist so niedlich, oder wenn es erwachsen ist, wow, mein Kind hat studiert, mein Kind hat eine Ausbildung gemacht, mein Kind ist richtig gut in der Schule, das gibt mir Wert, das gibt mir Sicherheit. Das ist gut, aber es ist vielleicht zu viel. Ähm, das kann dein, dein Status sein, dass du sagst, hey, auf der Arbeit, ich habe richtig was zu sagen, ich ein, bin ein hohes Tier, ich habe ähm, Einfluss, ich kann richtig was bewegen, hey, das gibt mir Wert. Meine Begabungen, das gibt mir Wert. Deinen Kontostand, das gibt dir Sicherheit. Ähm, dein, dein Aussehen oder dein Ansehen, und versteht mich nicht falsch, das sind alles gute Dinge. Hey, wenn du auf der Arbeit gut, äh, gutes Geld machen kannst, tu es. Wenn du gut aussiehst, pfleg dich. Ähm, wenn du gute Kinder hast, hey, absolut. Alles gute Dinge, versteh mich nicht falsch. Aber wir kennen diesen kleinen Satz, zu viel des Guten. Das war zu viel des Guten. Und in dem Moment setzt bei mir so dieser Nebengott ein, dieser Götze. Hey Alex, du machst deine Sicherheit von etwas ab, was gut ist, aber das ist zu viel. Ich habe dir, hab dir das geschenkt, das ist gut, aber es war zu viel. Ich möchte, dass du keine anderen Götter neben mir hast und dass du dein Vertrauen in mich setzt. Ich habe uns heute einen Spiegel mitgebracht. Und für mich hat so ein Spiegel meist drei verschiedene Aussagen, drei Dinge, die mir der Spiegel erklären kann, die der Spiegel mir sagen kann. Das erste ist der Istzustand. Ich bin. Ich klebe das mal hier dran. So ein Spiegel, wenn ich da reinschaue, dann merke ich die Realität, dann sehe ich die Realität. Das bin ich. Der kann nicht groß lügen, es denn? Er ist irgendwie gewölbt. Mal in die eine, mal in die andere Richtung kann das gut oder schlecht ausgehen. Aber das ist der Istzustand, das kann ich nicht groß leugnen. Das bin ich. Okay. Wenn ich schlecht drauf bin dann sagt der Spiegel mir, ich soll. Dann stehe ich davor und denke, huh, eigentlich sollte das hier ein bisschen flacher sein, Hose hier ein bisschen enger. Warum bin ich eigentlich so klein und habe eine Zahnlücke? Ähm, warum sind meine Hände so wurstig? Ich sollte eigentlich anders aussehen. Ich wünsche mir das irgendwie anders. Sommer kommt bald, aber ich habe da nicht so Bock drauf. Weil der mir sagt, was ich eigentlich bin oder innerlich, dieses Gefühl habe, eigentlich sollte ich so und so. Das ist, wenn ich schlecht drauf bin. Wenn ich gut drauf bin, sagt der Spiegel mir, ich werde. Denn dann sieht es nämlich anders aus. Dann krempel ich das Shirt ein bisschen höher und denke, oh yes, im Sommer, da wird das so aussehen, ähm, ich trage dann auch mal S oder sowas. Hey, die Haare, gut, sitzt heute, aber warum habe ich so Stoppelbart? Das ist, das ist dieses, ich werde. Bald kommt die Zeit, da wird es gut sein. So ein Spiegel gibt mir drei Auskünfte. Das, was ich bin, so meine Motive, was ich eigentlich soll, was ich denke, was ich werden soll und das, was ich so von Herzen nicht werde, hey, das möchte ich gern. Und ich glaube, so ein Spiegel spiegelt ein bisschen auch das wieder, was, was Gott uns mitgibt. Oder das Gefühl, was wir haben, wenn wir uns die Gebote Gottes anschauen. Der Clou ist, wenn wir uns das, den hebräischen Begriff für du sollst anschauen, da, so wie die Bibel im Ursprung geschrieben wurde auf Hebräisch, dann sehen wir dieses ich soll kann genauso gut, genauso legitim übersetzt werden mit du wirst. Wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann könnte man genauso gut übersetzen, hey, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Nämlich, dass Gott sagt: Hey, ich kümmere mich um dich. Ich bin dein Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt aus der Sklaverei. Ich werde mich um dich kümmern und du wirst keine anderen Götter neben mir haben, weil es dir so gut gehen wird. Ich werde mich um dich kümmern. Du wirst keine Ehe brechen, weil ich deine Ehe segnen werde. Du wirst nicht stehlen. Du wirst gar nicht erst auf die Idee kommen, weil ich dich versorgen werde. Du wirst nicht lügen, weil du es gar nicht nötig hast, weil ich mich um dich kümmern werde. Und in dem Moment wird aus einem Du wirst oder aus einem Du sollst ein Du wirst und die Beziehung ändert sich total. dass Du sollst unterdrückt mich, das, das drängt mich in einen Zwang herein, dieses Du wirst. Hey, lässt mich aufatmen und sehen, okay, Gott hat scheinbar wirklich was Gutes für mich vor. Und ich habe ein paar Lebensbereiche oder Sachen mitgebracht, wo ich denke, wow, hey, wenn Gott sagt, ich werde, dann spricht er vielleicht von meinen Lebensbereichen, die Götzen sein könnten, Lebensbereiche, wo Gott sagt, hey, ich werde dich so sehr segnen, hey, du wirst, dir, du wirst mir deine Lebensbereiche gern anvertrauen. Du wirst mir sagen, wie es in deiner Familie geht, ich werde mich darum kümmern, ähm, mit deiner Gesundheit, mit deiner Arbeit und so weiter, du wirst es gern tun. Äh, du wirst gern äh, meinen Rat annehmen, weil, weil ich die Zukunft kenne, hey. Und weil ich dich ans Ziel bringen werde, weil ich guten Rat für dich habe, weil ich nur das Beste für dich habe. Du wirst dein Selbstwert von mir abhängig machen, weil ich so viele gute Dinge über dich aussprechen werde. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du wirst deinen Selbstwert von mir abhängig machen. Wie genial wäre das? Vertrauen. Hey, du wirst mir vertrauen, weil ich dich versorge. Weil ich die Schöpfer von Himmel und Erde bin. Hey, wenn ich nicht genug Kohle habe, wer dann? So, Du kannst mir vertrauen, du wirst mir vertrauen. Ich will dein Gott sein. Lebensplanung. Hey, das wird Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du kannst mir deine Lebensplanung anvertrauen, weil ich deine Zukunft kenne, weil ich deine Tage gezählt habe, weil ich weiß, was für dich gut ist und was nicht. Und wenn ich mir den Spiegel so ansehe und mich frage, okay, hey, ganz ehrlich, wo stehe ich denn überhaupt? Dann sehe ich, wenn das Gottes Maßstab ist, wenn das Gottes Rahmenbedingungen sind für eine gelingende Beziehung zu ihm, hey, dann kann ich das, kann ich einpacken. Dann sehe ich nämlich das, was ich bin. Ich bin derjenige, der eigentlich keinen Bock hat, auf Gottes Rat zu hören. Häufig. Ich bin derjenige, der manche Lebensbereiche lieber auslässt und sagt, Gott ist alles gut, alles super. Hey, ich bin derjenige, der sagt, diese Rahmenbedingungen, vertrauen, Gott vertrauen mit meinen Finanzen, mit meiner Familie, mit meiner Gesundheit, ich habe das selbst in der Hand. Meine Lebensplanung, ich habe noch nicht Abi gemacht und studiert, um dann zu sagen, dass Gott bestimmen kann, was ich machen kann. In dem Moment merke ich, hey, Gott ist Standard, Gottes Maßstab, den kann ich gar nicht erfüllen. Es gibt Dinge, die fallen mir vielleicht leichter, andere, die schwerer fallen, aber ich merke, ich scheitere an Gottes Maßstab, an Gottes Rahmenbedingungen. So gut es gemeint ist, aber ich bin unzulänglich. Der Spiegel macht mir klar, ich schaffe das nicht. Ich habe so meine Begrenzungen, ich habe so meine Schwächen. Das, was Gott sich für mich vorgestellt hat, ich kann das gar nicht. Und in dem Moment entfernen wir uns vielleicht von dem Spiegel und, und distanzieren uns und sagen, ich, da, will ich, da kann ich nichts mit zu tun haben. Mit diesem Gott, wenn das seine zehn Gebote sind, die eigentlich Gutes bewirken sollen, hey, dann lösen sie viel mehr Scham und Ablehnung in mir aus, weil sie meine Fehler widerspiegeln. Weil sie mir zeigen, wo ich nämlich nicht vertraue, wo ich nicht glaube, wo ich diesem Gott nicht folgen möchte. Sie zeigen mir die Trennung auf. Und so wirken diese Gebote wie eine Trennung für mich. Sie killen eine Beziehung zu Gott. Und jetzt ist die Frage: Wohin bringen uns diese Gebote? Wohin bringen uns Gottes Regeln? Ich glaube, diese Regeln können uns ins Grab bringen. Ich glaube, wenn wir diese Regeln vor Augen haben und davor stehen und sehen, ich packe das gar nicht, ich schaffe das gar nicht, ich kann das gar nicht, hey dann schaffen sie nur eine Trennung, eine Ablehnung. Wenn das der Maßstab von Gott ist, hey, dann will ich damit nichts zu tun haben dann ist mir das viel zu schwer, dann habe ich da keinen Bock drauf. Und es schafft eine Trennung und ich distanziere mich und ich will weg davon. Gottes Regeln könnte ich von Gott wegbringen. Gottes Regeln könnte ich auch an einen anderen Ort bringen. Nämlich den Ort, wo du deinen Blickwinkel veränderst, in den Spiegel schaust und das Kreuz siehst. Und Jesus erkennst und weißt, wow, ich schaffe das nicht, aber das ist Jesus Christus, der die Dinge für mich wieder gerade biegt. Gottes Regeln sollen mir eigentlich nur spiegeln, dass ich diesen Jesus brauche. Gottes Regeln sollen mir klar machen, Alex, du packst das gar nicht. Guter Maßstab, guter Ansatz, hey, aber du wirst es alleine nicht schaffen. Und das ist der Grund, warum wir letzte Woche gefeiert haben, die Auferstehung von Jesus Christus, dass er für meine Schuld, für meine Schwächen, für mein Versagen, für meine Begrenzungen am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und meine Schuld getragen hat. Gottes Regeln machen erst dann wirklich Sinn, wenn wir sie in Hinblick auf Jesus Christus betrachten. Gottes Regeln machen erst dann wirklich Sinn, wenn wir in diesen Spiegel schauen und darin Jesus sehen. Erst dann machen sie wirklich Sinn. Sie sollen mir im Spiegel zeigen, dass ich diesen Jesus brauche. Denn Jesus hat für mich diesen Platz eingenommen, den diesen Maßstab, den legt Gott an jeden an. Und als Jesus Christus vor 2000 Jahren vor diesem Maßstab stand und Vers 3 wahrscheinlich gelesen hat und es hieß, hey, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst außer mir keine Götter haben, da hat Jesus gesagt, Challenge accepted. Hey, das ist der Auftrag, warum ich hier bin. Und als Jesus kurz davor war zu sterben, am Kreuz zu hängen, kniet er sich hin oder, oder ist, ist voller Trauer und voller äh, Verzweiflung und sagt, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich könnte, wenn ich wollte. Ich habe die Macht, hier zu fliehen und zu entkommen, aber es geht nicht um mich. Er hat dieses erste Gebot vor Augen und sagt, hey, es geht nicht um mich, sondern ich mache diesen Gott zu meinem Gott. Und ich werde nicht meinen eigenen Egoismus, meinen eigenen Egoismus, meine eigenen Vorstellungen, Wünsche, meine eigenen Lebensbereiche voranstellen, sondern sagen, ich vertraue diesem Gott. Ich glaube diesem Gott. Und Jesus ist derjenige, der sagt, hey, da wo Alex unzulänglich ist, da trete ich für ihn ein. Ich trage die Konsequenzen für das, was er nicht kann, für das, wo er versagt. Ich weiß, was es bedeutet, auf diesen Gott zu vertrauen, alles abzulegen. Das ist das, was Jesus zu uns, zu jedem von uns sagt. Hey, ich weiß es, was es bedeutet, in Scham zu leben, verachtet zu werden, ähm, nicht das ausleben zu können, was, was du dir vielleicht vorstellst, nicht das zu sein, wer du eigentlich bist, sondern dich drunter zu halten und zu sagen, ich vertraue diesem Gott. In dem Moment, wo ich begreife, dass Gottes Absicht mit diesen Regeln eigentlich Liebe ist. In dem Moment, wo ich, wo ich sage, ich schaffe es alleine nicht, ich brauche diesen Jesus. In dem Moment, wo dieser Jesus in mein Leben kommt, wenn ich sage, hilf mir. In dem Moment wird aus Regeln und Zwang, aus diesem Du sollst, wird nämlich eine Beziehung. In dem Moment wird aus einem Du sollst, wird ein Du wirst. Aus Liebe und aus Dankbarkeit. Und ich kann von Herzen sagen, hey, ich will gar keinen anderen Gott haben. Ich werde, ich werde mich auf ihn verlassen. Ich weiß, dass er mein Retter ist. Ich weiß, dass sein Rat das Beste ist, was mir passieren kann. Hey, Ich weiß, dass mein Selbstwert, warum soll ich den von einem Menschen abhängig machen, die launisch sind, die hier und da Ideen haben, lieber von einem beständigen Gott, der so viel Gutes über mich ausspricht. Meine Lebensplanung, ich mache sie von Gott abhängig, weil er so viel Gutes für mich vorgesehen hat. Meine, mein Vertrauen, Hey, ich vertraue lieber einem Gott, einem Schöpfer, dem alles möglich ist, als mein Bankkonto, was nächste Woche schon leer sein könnte. Hey, ich will diesem Gott vertrauen, weil er gute Ziele für mein Leben hat. Weil ich eine Beziehung zu ihm habe. Weil das für mich kein Du sollst mehr ist, sondern ein Du wirst. Ein, ein Vertrauen. Gott geht es nicht um Regeln. Gott geht es nicht um Beschränkungen, sondern ums Maximum. Dir etwas zu geben, was du ohne ihn nicht hättest. Ich meine, was gibt es Besseres, als zehn Versprechen, die Gott hintereinander gibt? Was gibt es Besseres, als zehn Versprechen über Dinge, die Gott tun wird, dann die Möglichkeit einräumt und sagt, hey, und wenn du es nicht packst, bitte diesen, diesen Jesus um Hilfe. Und er dann auch noch sagt, ich helfe dir. Was gibt es Besseres, als dem zu folgen und zu sagen, okay, wenn das dein Maßstab ist und wenn du das sogar noch eingebaut hast, dass ich diesen Maßstab nicht schaffe, aber die Lösung schon mit eingebaut hast und Jesus sagt, das ist der ganze Grund für dieses Theater, hey, was gibt es Besseres, als dem zu folgen? Jesus macht uns fähig, diese Regeln zu halten. Jesus macht uns fähig und mein Bezug zu diesen Regeln hat sich komplett verändert. Hey, das ist für mich ein Privileg. Weil ich verstehe, weil ich in diesen Spiegel schaue, Jesus sehe und merke, wow, hey, wenn du so viel gegeben hast, ist es für mich ein Privileg, mir Mühe zu geben. Es ist für mich eine Leidenschaft zu sagen, wow, wenn du so viel investiert hast, hey, ich will, ich will dir nachfolgen, ich möchte dir folgen. Und ja, das Leben, was du für mich vorgesehen hast, ist für mich eine Freude, zu sagen, wow, Jesus, das sind gute Dinge, bitte hilf mir dabei. Es ist eine Dankbarkeit, wo ich sage, ja, wenn, wenn das... Wenn Gott so viel Gutes für mich hat, aus Dankbarkeit will ich nach diesen Regeln leben, weil sie keine Regeln mehr für mich sind, sondern Konsequenz dessen, was ich von Herzen glaube. Und ich sehe mich nicht mehr auf der Seite du sollst, sondern auf der Seite ich werde. Wir haben vorhin einen Song gesungen zusammen, die Gnade siegt. Und den wollen wir auch gleich nochmal singen. Aber dort waren ein paar Liedzeilen, wo es hieß Das Abbild der Liebe dort am Pfahl. Das ist das Abbild von Jesus dort am Kreuz. Wenn mein Herz all dieser Schmerz wert war, wenn, wenn meine Beziehung zu Gott für Jesus so viel wert war, dass er für mich am Kreuz starb, welche Freude sahst du jenseits des Grabs? Welche Freude hat, hat Jesus schon gesehen, als er aus diesem Grab auferstanden ist? Welche Freude hat er gesehen und gesagt, wow, eines Tages wird dieser Alex, werde ich mit dem die Ewigkeit verbringen. Hey, geht es weiter? Wenn Jesus Liebe, nein, wenn Liebe für meine Seele starb, wenn dieser Jesus für mich starb, und dann die Frage, war Freiheit wirklich dein ganzes Leben wert? Und ich glaube, Jesus sagt zu jedem Einzelnen von uns, yes, genau deine Freiheit war es mir wert. Und wenn es nur du gewesen wärst, es wäre es mir wert gewesen war meine Freiheit dein ganzes Leben wert. Dann ist meine Schuld und Scham zerstört. Dann ist alles, was mich hier abgrenzt, alle Regeln, alles, was mich manchmal weghält von Gott, wo ich meine eigenen Fehler, mein Versagen sehe, hey, das ist auf einmal zerstört. Weil Jesus sagt, hey, genau dafür habe ich die Konsequenzen getragen. Ich will dir helfen. Ich werde dir zeigen, wie du vorankommst. Wenn Liebe für mein Herz alles zahlt, hey, dann schaue ich auf diese Regeln Sehe mich im Spiegel und sehe meine Fehler. Schaue ich aber auf das Kreuz und sehe ich Freiheit. Schaue ich auf das Grab, sehe ich Jesus. Wenn uns die Gebote und diese Regeln Gottes eins heute Morgen sagen sollen, dann, dass wir diesen Retter, diesen Jesus brauchen und er die Beziehung zu Gott dadurch wiederherstellen will. Wir wollen zu so einem Zeitpunkt der Entscheidung kommen. Ich möchte alle bitten, ihre Augen zu schließen. Das ist ein persönlicher Moment, wo keiner jetzt nach rechts oder links sich umherschaut. Ich möchte dich persönlich heute fragen, wo stehst du? Stehst du auf der Du-sollst-Seite Gott gegenüber oder auf der Du-wirst-Seite Gott gegenüber? Ist vielleicht für dich heute der Tag, an dem du sagst, ich kann die Regeln nicht einhalten. Ich brauche diesen Jesus, der für mich alles eingehalten hat. Mir hilft, ein Leben in geordneten Bahnen zu führen und mein Vertrauen voll und ganz auf diesen Gott zu setzen. Ich möchte dich fragen, während keiner umherschaut, bist du derjenige, der sagt, ich will, dass dieser Gott der Bibel zu meinem einzigen Gott wird? Und ich will diese Hilfe von diesem Jesus annehmen. Hey, dann möchte ich gleich von drei runterzählen. Und das ist ein sehr persönlicher Moment. Ich zähle von drei runter und ich lade dich ein, wenn das für dich zutrifft, dass du dann kurz deine Hand hebst, damit wir wissen, damit ich weiß, für wen ich nachher beten kann. Wenn du diese Entscheidung für den Jesus das erste Mal in deinem Leben heute treffen willst. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb jetzt deine Hand, wenn du diese Entscheidung für Jesus treffen willst. Jetzt, ihr könnt die Augen gerne wieder aufmachen. Für alle anderen. Hey, wir sind eine Kirche, die ihre ersten Schritte geht. Eine Kirche, die sagt, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen nicht nur wissen irgendwie, uns aneignen, sondern Schritte gehen. Wir werden gleich dieses Lied nochmal singen um, dieses Lied nochmal spielen und ich möchte dich fragen, die erste Frage: Wo gibt es vielleicht einen Lebensbereich, wo du sagst, hey, ich möchte eigentlich meinen Lebensbereich abgeben, wo, dass du Jesus einmal fragst, was sind Lebensbereiche, in denen ich noch mein eigener Herr bin, in dem ich nach meinen eigenen Regeln lebe, in dem ich mich distanziert fühle? Ich möchte dich fragen, während wir das nächste Lied gleich singen, frag einmal Jesus, hey. Wo ist ein Lebensbereich, den ich dir abgeben kann? Und das Zweite ist, ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, ich lebe diese Beziehung zu diesem Jesus schon. Ich kenne das. Vielleicht ist für dich heute der nächste Schritt, ähm, dich Anfang Juni taufen zu lassen. Zu sagen, hey, meinem Schritt, meinem Glauben vielleicht diesen Ausdruck. Ähnlich wie bei einer Ehe, wo ich, sage, wo ich einen Ring anstecke und sage, ich bin vergeben, dass du sagst, hey, durch diese Taufe mache ich deutlich, ich bin vergeben. Ich folge diesem Jesus. Ich folge diesem Gott. Und er ist der einzige Gott für mich. Ich lade dich ein, dich diese Fre zwei Fragen zu stellen. Wo sind Lebensbereiche, die ich abgeben kann? Und ist vielleicht Taufe für mich der nächste Schritt?